0: Encno grande tillbaka fra studietur i Kanada om gröna skatter. Men är de eniga om vad de så och hörte där och vad det var att lära? Den nye integreringsplan som kommer i går kan lika gärna kallas ett islamnotat hävdar författar Osman Rana som menar förslagen minner om FRP-politik. Regeringen har svekket den aktive likställningspolitiken. På sikt så föra det till att hållningar runt sexuell trakassering och våldtäkt blir där sa han etter den uka. Og da kokte det over for Høyre og Henrik Asheim. Begge kommer i studio i dag. Og SSB fremskynder publicering av økonomiske data fra klokka ti til klokka syv om morgenen. Det betyr at meglerne må tidligere på jobb. Tenkte ikke SSB på at også de har et liv og skal levere i barnehage, spør analytikere. God kveld, og velkommen til Dagsnytt 18 på NRK, P... en gang til, på NRK 2 og NRK P2. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, midt i fellesferien rykket venstreleder Trine Scheigrande Siv Jensen ut av sommerdvallen på hytta og dro FRP-lederen med på studietur til den kanadiske provinsen British Columbia på vestkysten av Kanada. En lang reise. O der skulle de lære om hvordan provinsen har fått ned klimagassutslippene på en populær måte ved å øke avgiftene på forurensning mot at folk og bedrifter får skattelette i gjengjeld. Trine Sjægrande, leder i Venstre, var det en grei beskrivelse av denne modellen?
1: Ja, hvis du ska beskrive kort og enkelt, så handler det et grønt skatteskifte om at du tar inn på avgiften, gir tilbake i skatteletter. Og et, det er et nullsumsspill, så må det ikke å plage folk, må det ikke Faktiskt är det de som gör något miljövänligt har mer pengar igen i lomma. Mm.
0: De stora fördelarna, vad är det?
1: De, de stora fördelarna är ju att man får ner utsläppen, man gör det möjligt för näringslivet att företa sig omställningar, man gör det lönsamt att ta gröna valg. Det man ser i British Columbia är ju att det speciellt har löftet dem med dåligs rå, för det de man har ritt mest tillbaka igen till dem. Eh och så ser vi ett näringsliv har blomstrat under en sån typ omläggning. Og så er det ikke alt som er overførbart til Norge. Men det å vise hva skatteskiftet betyr, og ikke bare skatteøkninger, synes jeg det var viktig at vi kikket på sammen.
0: Siv Jensen, finansminister fra FN. Før du dro, så virket du veldig positiv. Da sa du det er interessant hvordan de har lyktes med et avgiftsskifte som er populært både hos næringslivet og hos vanlige folk. At skattetrykket ikke er skjerpet, og at folk får noe igjen, er noe FRP lar seg av. Likker du positiv nå?
2: Så jeg mener generelt at det er sunt for politiker å reise og se hva man gjør i andre land for å se om man kan ta med seg noe tilbake og forbedre eget system. Mitt utgangspunkt og Fremskrittspartis utgangspunkt er jo hele tiden mert at vi skal redusere det samlede skatte- og avgiftsnivået i Norge, for det er høyt. Det mest prisverdige jeg så i Kanada var jo at man ikke lurte folk alltså man sa att man skulle öka någon avgifter och att de skulle komma tillbaka till de samma människorna genom andra reduktioner det höll de fast vid
0: men nu ser ju egentligen grammde att det kommer inte tillbaka till de samma människorna det kommer tillbaka till de till andra människor nämligen de som har dåligare rå
2: det var nog av diskussionen vi hörte där borta någon mente att det hade haft en god social profil andra like men inte att den inte hade varit lika träffande men utansett så hade inte staten till alltså staten British Columbia hade inte trämt hemt pengar på att göra detta. Det var ett nollsumspel för staten och så kan man diskutera om vem som då upplevde de störste effekterna av detta men men det är ju också direkt överförbart för muska på att Norge införde CO2-avgift i 1991. Vi har ett differentierat system och ganska höga satser multi i, 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 i förhåll till resten av världen. Kanada hade ingen CO2-avgift da de innførte dette i 2008, eh, innførte en ganske lav og flat avgift som de nå har frosset. Men prinsippet om at man fører penger tilbake igjen til folk er jo det som var det interessante, synes jeg, fordi man skal ikke lure folk på skatter og avgifter.
0: La oss dette med nivået. Det er jo sant, det er ikke så vanskelig å gå fra null til noe. Det er vanskeligere i Norge siden vi allerede ligger på et høyt nivå, men hva snakker vi om i Kanada? Hva for eksempel var avgiften per liter eller du bruker kanskje liter der, men hva er avgjorten per liter bensin da? Jeg, jeg
1: husker ikke de tallene. Cirka 40 øre sånn. Ja, det ja. sier vi bedre til å huske på
0: det. Husk men det er jo det. ingenting i norsk sammenheng da.
1: Nei, men du må huske på at dette er statene som konkurrerer. Dette en stat av store i Canada. Og dette er den første staten som faktisk gjør det. Og det, som, og det påvirker, påvirker jo utslippene. Så vi skjer jo et sånne type virkemiddel funker, men jeg hadde jo ønsket meg et miljøfradrag på skattesedlen som alle kunne se, og det de klart kunne se at det de bidrar med for å få til det grønne skiftet får dem tilbake igjen, krone för krone. Jeg tror det har en lettere kontrakt og inngått med velgerne och inngått med norsk næringsliv.
2: Ett virkemiddel de også hadde tatt til bruk i Kanada, som jag tror både Trine og jeg fant interessant, var at de hade differensiert vrakpanten. Altså, vi har jo en vrakpant i Norge. Den er flat og lik for alle når du kasserer en gamle bilen din. Der hadde de jo en ganske høy vrakpant, litt avhengig av hva du byttet den inn i. Så hvis du byttet inn en gammel bil i en veldig forurensningsgjerrig bil, så fick du høyere vrakpant, eller i en elsykkel, eller i andre løsninger. Og da straffer du jo ingen. Du bare premierer miljøvennlige valg, og det synes jeg var intressant.
0: Mhm. La oss holde oss til, til eller for enkeltes skyld, så, så kan vi snakke om bensinavgifter, da, siden det er, det er nok så sentralt her. Kjell Werner Johansen, du er assisterende direktør ved Transportøkonomisk institut. Hvis vi skulle overført dette prinsippet til Norge om en karbonavgift på forurensning, eller på bilisme, da, som faktisk, og det måtte jo være målet, fikk ned bilbruken, hvor høy måtte bensinprisen vært for at vi si, skulle redusert biltrafikken med 10 prosent her? Ja,
3: nå er jo allerede bensinprisene og dieselprisene i Norge dobbelt så høy omtrent som det de er i Kanada. Og avgiften er langt høyere, og denne CO2-avgiften som vi har i Norge er jo da gått over dobbelt så høy som det man har i British Columbia. Og vi kjører jo fortsatt bil i Norge, mange av oss. Så det vi vet om sånne drivstoffavgifter, det er Det de virker. Blir noen, noen, når prisene går opp, så er det noen som er litt mer forsiktig på gasspedalen. Noen tar litt kortere turer. Noen kjører litt mer sammen. Ikke så veldig mange, men noen. Så hvis vi skulle liksom en sånn tommelfingerregel, da, for vi har jo forskning på dette fra, både fra ulike studier i Norge og internasjonalt, så kommer vi liksom anta at hvis vi legger på eh avgiftene sånn at prisen går opp med eh ja krone så går kanskje bensinsalget ned med så runt 1 til 2% ja, det er ikke det, det er ikke så veldig mye. Så hvis vi så... skulle
0: kuttet bilprafikken med 10 prosent, da, hvor mye måtte du ha økt prismen da? På
3: bensin så måtte vi ha økt den ganske mye. Da snakker vi om ja, 25 kroner liter, en tider i påslag, tenker jeg. Og hvis
0: du, til, hvis du skulle kuttet bilismen ja. til 20 prosent? Ja, da, da
3: begynner det å bli veldig usikkert hva som skjer, og det er jo også sånn i Norge at vi har jo ganske store fordeler for de som kjører utslipsfritt, altså fossilfrie biler, og... Vi er vel i en sånn situation her med det avgiftsregimen vi har med engangsavgifter og det tilbudet som kommer av sånne utslivsfrie biler etterhvert, at med større avgiftssøkninger på fossil drivstoff, så vil enda flere kunne gjøre det valget. Da. Og det er jo bra sånn, I, stedet, i klimaforstand. Man,
0: hvis, hvis man skulle tenke seg at man ønsket å redusere privatbilismen med 20 så ville vi snakke om en bensinpris på 30 kroner literen, for eksempel. Noe sånt. Ja. Og det er ikke god FRP-politikk, Siv Jensen.
2: Nei, men mye av diskusjonen her handler jo ikke om hvor mange biler som går på veiene, men hvor mye utslipp de har. Og det har jo vært en av altså, de viktigste motivene for både å ha elbilfordeler, fordi det har jo ført til at Norge har den høyeste tettheten av elbiler i hele verden. Så har vi jo lagt om engangsavgiftene nettopp for å premiere kjøp av miljøvennlige biler, og det ser vi nå virker. Nå går salget av hybridbiler, ladbare hybridbiler rett til himmelsen, bare siste tallene jeg har, tror jeg er 14 prosent i nybilsalget Så på den type biler. Så du tror vi får
0: til dette uten at folk kjører mindre?
2: Ja, men altså, vi, vi viser på hva slags land vi bor i. Det å kjøre mindre bil er enklest i store byer med et godt kollektivtilbud og andre sant, alternativer. I distriktene hvor det ikke finnes busser og Nei. trikker og så videre, sant? så er det, ikke, er det ikke noen alternativ. Det blir helt meningsløs diskusjon. Da handler det mer om å legge til rette for at de kjøretøyene vi bruker både er sikre og miljøvennlige, og derfor kan du bruka andra virkemidler som gir stor effekt.
0: Trine Sjager-Ande, bensinpris, dieselpris på 30 da blir du ikke gjenvalgt.
1: <går> Nei, men jeg tror ikke det er det som er, er måten å gjøre det på heller, og jeg har full respekt og jeg mener at forskerne helt, helt sikkert er helt rett i de vurderingene, men så tar du bare på en faktor. For det er det veldig mange faktorer som vi legger på både med å gjøre andre biler billigere. Det å se på andre typer drivstoff. Det å legge inn biodrivstoff for eksempel. Jeg tror vi kommer til å kjøre masse bil i fremtiden. Vi kommer til fly masse i fremtiden. Men drivstoffet på bilene våre kommer til å hydrogen, eller andre drivstoff. Drivstoffet på fly kommer til å bio. Det kommer til å være andre typer drivstoff. och det er når du klarer att sette det sammen, både med gullrot, noen avgiftig, och at du gör de grepene som gjør et du faktisk får de endringene. Folk ser at det er billigere når du gjør det grønt.
0: La oss da gå in på et av de mer besnærne elementene i denne kanadiske modellen, nemlig at... Forurenser skal betale, men folk flest skal få pengene. Altså det skal gis til skattelettet til folk flest og til bedriftene. Dere har forsket også på vad som skjer med fordelingen hvis forurenser skal betale, Johansen. Hvem vil i hovedtrekk da få penger, og hvem vil måtte betale? Ja,
3: hvis man innfører en sånn ordning sånn som jeg har forstått den i Kanada, så samler man in en bensinavgift som man så deler ut av alle innbyggerne i landet. Og da er det jo klart at da vil de som kjører mye bil og bruker mye drivstoff, de vil betale mye og få relativt sett lite tilbake, Men de som kjører lite eller ikke kjører i det hele tatt, altså de, og det vil ofte være de, de fattigste og dårligste stilte i samfunnet, de vil da få relativt mye igjen. Så da, det her, sånn sett så gir det en utjevningseffekt som ganske, kan være ganske solid med høye avgifter. Det, det er akkurat her... Det, Problemet med sånne miljøavgifter går jo på det at det ofte har uheldige fordelingsvirkninger. Man vil ikke ramme de som har det, har det dårligst, og, og derfor så det har det vært vanskelig å skru til med miljøavgifter, og det, det er en måte å unngå det på da.
0: Og Siv Jensen, dette i praksis så betyder det altså at er du pendlare så kan du riskera att du blir nettoyter til en sån ordning mens är du minste pensionist som sitter i lägenheten din på Sagen och knappt går uta för dörren så får du alltid du får en månatlig check fördi du inte brukar du du förreste bara
2: inte. det var ju var inne på helt tidlig i denna diskussionen nämligen att det var delade meningar i Kanada om hurdan den sociala profilen blev på detta. men det er jo litt avhengig av man velger å gjøre endringer i et skatteavgiftssystem også, ikke sant? Du kan øke en avgift, redusere en annen, og treffe akkurat den samme personen, og gi den samme personen et nullsumspill. Litt avhengig av hvordan du velger å gjøre det. så sånn at man trenger ikke å adoptere akkurat de valgene som Kanada har gjort, for de har, det helt riktig, de har gjort todelt løsning. De har gitt noen skattelettelser til næringslivet, og noen skattelettelser til til husholdningene genom litt ulike satser.
0: Men Grønne, hvis du, fjerner, hvis du ikke gir et insentiv til de som forurenser minst, minst så er poenget med modellen borte.
1: Ja, det som, det som jo Kanada har gjort er de har jo endret dette over tid. Og nå er det sånn at de har hver fjerde måned, tror jeg, en ren utbetaling tär låginktaxfamilja som är dammar sin andelar av den för netto på få den sociala utjämningen samtidigt har de ett extra fradrag som handlar om distrikt. När British Columbia blir lite lättare att skilja mellan by och land, det är två byar och resten land. men, men det är också en del av det skattefradraget som har ett eget distriktsfradrag på överskattesedeln. Så sån kan man utveckla modeller som passer i det enkla land, nettopp för några där, men det är ju vanligtvis sån ett av dem de som föredrar en semester än dem som har mest penger.
0: Karin Elisabeth Katski, partisekretær i SV. Hva mener dere i SV om denne modellen?
4: Nei, vi eh mener väl att det här bärre litt preg av att man är på jakt efter och finna fram till en enighet eh mellan vänster för P på ett fält där man har varit väldigt oenig. Eh och därför så ser man på en modell som är vansklig ser kan överföras till Norge i isteden för att ta utgangspunkt i ø, den avgiftsstrukturen och de gröna skattarna i Sudan som vi har i Norge och som egentligen har varit ganska effektiva. Det fungerar
0: så bra att magats utsläppen i Norge øker for hvert år och att utsläppen från vägtrafiken har ökat med 31 fra 1990 til 2014 ja,
4: altså, sådär. går upp nu ja med den här regeringen. Och min eh, Nei, men, jo, jo, men, jo, men, men, en jo politik som har varit i mange, många år. Men här med ut. Elbilsalget gick alltså eh exponentiellt raskt när eh medan förre Vi ser den utflatningen och jag vill alltså hävda att det skylles att man ikke längre skruvar till avgiften på samma matte som det blev gjort under Ögröna regeringen. Och det är inte så rart. Nej, och det är ju inte så rart för att det där är ju kärnan med det som är oenigheten. Vänstre eh får igenomslag för sina gröna skatteavgifter som sånn som de ligger i deras
2: alternativa budget
4: med FRP och därför så ser man på den modellen fra Kanada som jeg tror vi vil være en dålig modell for Norge. Oppleder,
2: det er jo ikke mulig å skjønne hva SV egentlig mener. Her driver hun og prøver å være en sånn mellomforhandler mellom Fremskrittspartiet og Venstre. Vi har også redusert det samlede skattetrykket i Norge med 18 milliarder kroner i løpet av de siste tre årene. Det er
0: ikke så lett å tyde hva du heller mener, Siv Jensen. Jo, modellen. jeg
2: har sammen med Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre i løpet av disse tre årene gjort store endringer innenfor skatteavgiftssystemet. Vi har altså skjerpet noen miljøavgifter i løpet av disse årene. Vi har samlet lettet det totale skatteavgiftsstrykket, men det er jo litt underlig å høre på Kaski, sant? Altså, da <laughs> hun har altså skrevet masse kronikker, med ramsalt kritikk av den forrige rødgrønne regjeringen, som hun nå er en del av selv, altså SV. Og det er ikke mulig å klare å forstå hva hun mener, for å være helt ærlig.
0: Ja. Uh jeg skal strø salt i såret, du skal få slippe til, men jeg skal strø salt i, i såret, Kaski, fordi du går altså emot prinsippet i denne kanadiske modellen, men SV har nedfølt i sitt program at det skal utrede karbonavgift til fordeling som ligner mistenkelig på Nei, det de har.
4: Det er faktisk ganske Skriver
0: din partikollega Anders Ekeland, det er ikke min påstånd.
4: Det er jeg ganske uenig i. Jeg mener at det British Columbia gjør er et ordinært skatteskifte, der de har innført miljøavgiftet. Og der de og avgifter och där de reducerar andra skatteavgifter. Och det eh är ju alltså jag förstår för en politik där vi också har ett rörgrönt skatteskifte där vi både ökar miljöavgifterna ganska betydligt i våra alternativa budgeter där det också Ja, men där då också har en bättre fördelningsprofil i våra budgeter än det vi ser från dagens regering. Så det är möjligt att göra det med de, den skatteavgiftsmodellen som vi har idag och jag tror vi må tillbaka till netto och kärn att visst du skall få till en vidare infasning av alternativet. Alltså de klimenvänliga alternativer for för folk flest, så trenger du både att ha en hög pris på CO2, men du trenger också att stimulera okay. till klimenvänligt agerande genom också att elbilar för exempel
1: og kollektivtrafik blir billigare och bättre.
0: Varför är att okej, rätt.
1: Nej, det som SV här gör är det som politiker har gjort de senaste 6000 åren, nämligen att klar och komma på nya mått att öka skatten på. Det vi gör här er faktisk å prøve ingå en deal med folk med for å få til en ändring fordi det vi trenger å få det. Når, når SV satt i regjering, og jeg skal egentlig ikke ta kanskje for det, for det, 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 da var ho utenfor, og hun kritiserte hardt, men når de satt i regjering i åtte år, så var det sånn cirka en milliard maks i det grønne skatteskiftet. Det jeg også vi har fått det når vi har forhandlet, er over sju milliarder mer i grønne avgifter, men som er gitt tilbake igjen til folk, krone for krone. Nå vil vi ha mer system på den biten, men vi har fått det over 7 milliarder på, på tre år. Og for se sånn, for oss som husker litt hva som skjedde i vår, så husker vi en viss flyset avgift, en viss annen avgift. Vi har diskutert disse avgiftene. Jeg skjønner at SV prøver å tilnærme seg Arbeiderpartiet som har hunge i leggen på oss og vært imot alle grønne avgifter vi har foreslått med stor entusiasme og prøver å tilnærme sig det for å, for å klare og tro at man ska klare å styre sammen, men er faktiskt fått avgifter som Arbeiderpartiet sammen med sig. Vi tränger höra
4: lite bättre på det. Jag säger alltså vi önskar eh mer offensiv gröna skatteavgifter än det doker har fått till. Doker har fått til mange utredningar, vi ser de ikke vært nok. det inte har varit gott nog och så menar jag att det är grundlag här för att se si. utsläppen nu går upp eller bilsalget flater ut. SV står för en politik som vill fortsätta och skru till de gröna avgifterna ja, sån att okay. du fänner på det. Ja, men... som vi har en bedre fördelningsprofil än det det är att man vill skru till
2: alle skatter och dere vi skjerpe skattetrykket for vanlige folk Men, For næringsliv Nei, de får skjerpelser med deres de alternativer
5: i Ok, Verne,
0: Verne, Kjell Verne Johansen Jeg vil bare bringe inn en, en, et sistelement på Tampeteg Altså, Stortinget har, har ønsket At vi skal ha så såkalt bo- og arbeidsregioner Altså, at folk ska flytte, flytte på sig For å skaffe Altså, bo et sted, arbeid et annet sted Hvordan henger det sammen Hvis med denne modellen Altså, når man egentlig gjør det dyrere Å flytte på seg, da?
3: Ja, nei, det er jo et dilemma. Man skal liksom nå oppnå flere ting på en gang. Man skal ha produktion og verdiskapning over hele landet. Man satser på å bygge større og bo arbeidsmarkedsregioner for å få et mer produktivt næringsliv og en mer effektiv offentlig sektor ved at rett, man kommer på, rett dame kommer på rett jobb. Og det fordrer jo at man flytter på sig. Og mange steder og til mange tider så er det personbilen, og det er de som da må kjøre langt med Bil og ikke tjener så veldig mye penger. Så det er jo ganske mange som tjener under den norske gjennomsnittsinntekt og skal reise langt til jobb. De, for dem svir det, og da vil jo sånne avgifter kunne liksom motvirke de ønskede effektene i samferdspolitikken
0: ellers. Og, og da til slutt, Siv Jensen, blir, blir jo et spørsmål om du er villig til å forsvare at en småbarnsfamilie på Røro som må bruke bilen, overføre penger til en hipse på grunnløkket, for det er det som plutselig kan skje. Jeg
2: kan si det, når jeg sitter og jobber med statsbudsjettet for neste år, så er det veldig mange hensyn å ta. Først og så skal vi få arbeidsledigheten ned, vi skal få veksten i økonomien opp, vi skal skape flere arbeidsplasser, vi skal ha en god sosial profil, vi skal ta vare på de menneskene i dette landet som har mindre å rutte med enn andre.
0: Du skal redde floden fra oppvarming?
2: Ja, vi skal ta hensyn til klima, og vi skal, vi skal sørge for at vi får bedre pasientbehandling. Så det er ting vi skal ta hensyn til, og det kommer vi til å klare i det budsjettet vi legger fram i oktober.
0: Får du henne Famille... med på detta.
2: Ja, vi må, vi må det, for vi har en avtale
1: med det fra forrige møte, og jeg håper jo bare at familien på Røros kan få en hydrogenbil om noen år. Da vil vi ha løst hele den utfordringen vi snakker
0: om. Ok, takk skal dere ha. Siv Jensen, Trine Sagerand Kjell Werner Johansen og Karje Elisabeth Kaske.
6: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl
1: 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: I går lanserte tankesmyen Agenda perspektivnotatet 10 bud for bedre integrering, som vi også håndterte her i Dagsnytt 18. Eh. Notatet er utarbeidet av blant annet SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Venstre, og fremmer forslag om alt fra nikapforbud til strengere regler for finansiering av trossamfunn. Og reaksjonene har ikke latt vente på seg. En av dem som kastet seg over til testaturet da, da um, dette notatet ble kjent, er deg Osman Rana, forfatter og av boken Norsk Islam. Du kaller dette faktisk et islamnotat. Hva mener du med det?
7: Ja, la meg først si at det er en del bra også, som Soliel og de andre har kommet med, særlig dette med sys sysselsetting og bosetting av nye innvandrere. Samtidig så er det veldig sterkt preget av islam, og det er preget av en sånn symbolistisk fasadepolitikk, og viser egentlig hvor dypt denne besettelsen av islam stikker i norsk politikk, denne gangen også på venstre siden. Og jeg synes
0: jo... Vær konkret nå da.
7: Ja, særlig dette med at det er et veldig sterkt fokus på religiøse hodeplag, og spesifikt muslimske hodeplager. Man snakker ikke om eh, turbaner til siker, man snakker ikke om eh, Jehovas vittner, man snakker ikke om smittsvenner, man snakker eksprist og eh, uttrykkende om hijab og eh, niqab. I tillegg, eh, dette med eh, trosamfunn og, og en del andre, at Punkter. man skal ta
0: fra penger, at altså, statsstøtte fra Trotsaket?
7: Så er det klart at dette er også myntet på den muslimske minoriteten. Hvordan kan vi vite det? Det er veldig tydelig at uh, man har pekt på at uh, årsaken er at man vil uh, såkalt... Uh, svekke sosial kontroll, at, at det skal være statens måte å redusere sosial kontroll på. SV har jo vært ganske, ganske okay. ivrige tidligere år også.
0: Men jeg, har, jeg må bare si, når, når man søker på ordet islam i den teksten, så er det null treff. Når man søker på ordet muslim, så er det ti treff på 52 sider.
7: Ja, men det er mye snakk om hijab, det er mye snakk om Nikab eksplisitt. Nei, det er i
0: et av ti punktet.
7: Likevel. Men mange av forslagene er, handler om islam.
0: Ok. Bård Vegard Solil, du er stortingsrepresentant for SV, leder som utarbeidet dette notatet. Har det oppheng på islam?
8: När det er sjeldent at en kritikk så 100 prosent feil, som jeg opplever nå, till til og med ganske urimelig. I den grad vi har ett oppheng, så er det et oppheng i bedre integrering, og allt som må til det. Det sier på oppe og om arbeid og utdanning og bosetting, og ikke sant, you name it. Men det er riktig at ett av ti punkter er om religion. Og det er fordi religion og livssyn en del av politiken. Men alle forslagene i den delen som handler om religioner, det er livssynsneutrale. Det gjelder kristne og muslimske Men og andre tro samfunn. Men som er nevnt, det har han rett til. Det er helt riktig. Og det ville være en unnlatelsesyn, sånn jeg ser det, om vi ikke skulle ta opp et, et viktig spørsmål som barnehijab i ett avsnitt av 52 sider. Hvorfor er, og det der tror jeg poenget kommer, for det som heller det her dreier seg om, det er at vi er veldig uenige. Du har et uh utgangspunkt, med et religiøst utgangspunkt, der religion er viktig. Vi har vært utgangspunkt i det som er felles i Norge, på tvers av er, kultur og religion. Det er helt
7: feil. Jeg snakker veldig lite om religion. Det som er mitt ankerpunkt der, er det prinsipielle og Soliel sa jo i juni til Aftenposten at venstresiden og særlig venstre, som SV har vært for dårlig til å kritisere islam og muslimer. Så jeg tror faktisk at Soliel har et oppheng hva gjelder islam. Og jeg ser på denne, dette notatet som en slags kulmination av Soliels nye doktrinene om at venstresiden nå må være harde mot islam. Og han satt du her i går og, og skrøt av hvor tøff han nå var mot islammuslimer muslimer og var faktisk tøffere og mer handelkraftig enn Keshwari og, og FRP. Og jeg tror at venstresiden i Norge har fått et mindreverdighetskompleks når det gjelder det å være tøff det, mot, mot islam. Så ja, tror
8: det är ju du som då snackar snackar om islam och muslimer. Vi, vi har knappt snackat om det i den som hör nej någon moralisk om hijab hør på mig och låt mig snacka. Ja. Och som programledaren sa, det är null träff på islam, men vi tar definitivt upp konkrete, viktiga problemstillinger. Och hvis vi ska snacka om en då, barn hijab som en, den, som har fått mest uppmärksamhet här, at en del tjejer brukar hijab muslimske tjejer på skoler, hvis du tar utgangspunkt i som er barns beste, så er det vanskelig å se gode grunner til at jenter på norske skoler skal gå et scout for å sig seg, av, eller av religiøse grunder. Det kan skape okay. avstand, og det er dessverre ofte sånn att det är sosialt press eller tvang som gör det. Og, men det är galt å forby det, så vi vill jobbe mot det bedre enn det som gjør det. Og
0: det, det, hørte vi, hørte vi ja, og det skal da
7: Soliel eh, gjøre, att staten skal ha retningslinjer som da Rektorer og lærere som skal formidle dette til disse barna og si at du, kjære barn, hijab, det er ikke ønskelig. Jeg vil si at det grenser til mobbing av små jenter som, som går med hijab, og det vil faktisk true hva slags identitet de får, og det er med på å ekskludere, heller å integrere. La meg sjekke. Barnehydrab har ikke noe religiøse årsaker. Det er ikke religiøst nødvendig. Mange av disse jentene gjør det fordi de kanskje ser opp til sine mødre, ser opp til sine søstre, at det er derfor de gjør det. Men mitt poeng igjen, hvorfor klarer du ikke å være prinsipiell og snakke om seg som går med turban eller Joas vitne, barn som ikke får lov å gå i barnedager? Hvor, hvorfor har du ikke nevnt det? Fordi turbaner ikke er utbredt
8: i norske skoler, eller for eksempel Charlotte, fordi jeg har besøkt veldig mange norske skoler. Jeg har vært kunnskapsminister for eksempel i flere da tar vi opp det konkrete spørsmålet, men vi foreslår ikke noe forbud mot noen typer hordeplag. Og så må jeg få lov til å utfordre deg, er det riktig at vi voksne skal ta religion, vi som er voksne, og pålegge og, brut, og ta, uh, overføre det til barn? Jeg mener det er galt. Etter tvert imot, i et flere religiøst samfunn er det viktig at barn ikke blir påført det vi inte skapar och ja,
0: vi vet hur stark du är. Det låt oss komma oss vidare och snacka om tros trosamfund alltså det är vill att trosamfund den offentlige støtten, där som de främjer straffellovsstridiga uppföranden till hat och våld bryter lover som skal beskytte barns intressen och rättigheter eller bryter diskrimineringslagar giva lagstiftning utöver som gäller för trosam eh samfund. Ehm um, vem ska vara det skal ikke en smak, det skal være lover,
8: eh, og så skal det vurderes fra sak til sak, som vi har håndhever andre lover i samfunnet. Men hvilken instans skal vurdere fra sak til sak? Eh, da er det naturlig at det er de som deler ut penger som gjør det. Det er sånn det norske organisasjonssamfunnet fungerer. Men det spesielle her er at vi har en særlig reis støtteordning til i Norge i forhold til mange andre land, med veldig få krav i forhold til andre og vi vet dessverre at det i enkelte tilfeller få har blitt påvist den typen ting i trosamfunnet i Norge og andre land. Og du skulle da bare mangle at dersom man bryter lovet på det groveste som det er uansett opp nå, at man ikke mister statsstøtten sin. Men du er faktisk
0: uenig i dette da? Nei,
7: altså ingen er uenig i uh, en trosamfunn som bryter norsk lov, miste statsråten. Det er vi alle er enige om. Men igjen så slår Solgjer inn åpne dører. Dette er noe vi alle er enige om. Det de tar til ordet for er en slags uthulling av trosfriheten ved at staten skal eh, kontrollere vad som blir forsynnet i i ulike tromsavfunnene, og at man har en trussel om at hvis man er uenig med det som er eh, eh, god norsk tradisjon, eller gode norske holdninger, eller norske definitioner av menneskerettigheter, som er en gråzone, og, og alltid en på diskussion, så skal man tro med... Jeg var at de var universelle, Rana. Menneskerettighetene er ganske universelle, men det er alltid eh, diskusjoner om hvordan de skal eh, appliceres og tolkas det är det är om det og, og det är ju därför vi har mänsklighets domstol i Europa som skal definere vad de kan brukas okay, så altså, den uthu, den uthu, det är en den av
0: religionsfriheten
8: nej övergrepp mot barn våld og mänskliga men
0: det är vi alla är ingen... om
8: det är det, det du snackade om då det, det du kallar er... barn som
7: du har nästan börjat som ett övergrepp
8: du målar nästan du, du... du målar om, om ja. det vi det som står i notaten og som du mener er en grå zone. Men det er ikke det. Det er alvorlig kriminalitet. Og hvis det er for eksempel sånn at i en kristen, muslim eller annen menighet, det foregår, det er predikanter eller andre som oppfordrer at det er voldelige handlinger, da synes jeg det skal være grunnlag for å miste statssøtten. Og du synes det er selvfølgelig... om det? Nej. Det er et av få punkter her, og flere av det til og med vet at de stortinget først sammen, Nettopp. så la oss håpe det selvfølgelig. Men, og da kan jeg heller ikke skjønne kritikken. Og det er den jeg mener, det, det er et kåfunn, det her er solien. ikke et notatpreget det. Det er et notatpreget av syn på at trossamfunn skal kunne miste støtte, og skal kunne stille
0: flere kraft. Vi er på overtid. Jeg skal bare bringe inn en siste setning, som jeg vet jo reagerer sig på, nå må dere være raskere, altså, å begrense utenlandsfinansiering av norske trossamfunn at det kun gjelder slik at det kun skal gjelde fra stater eller aktører tilknyttet stater som praktiserer religionsfrihet. Er det ett land dere spesifikt snakker om, men som det ikke nevner? Det är ingen tvil om att det er Saudi-Arabia Så skriv de...
8: Ja, det kunne vi godt ha gjort, men det er en generelle regel. Men den er åpenbart rettet mot et land som over ti år har finansiert eh, ytterliggående islamistiske skoler over store deler av verden. Vi ønsker ikke det i Norge. Og det er vi veldig enige om, Al-Fan.
7: Altså. Jeg heller ikke at Saudi-Arabia skal finansiere som finner Norge, men la meg understreke. Jeg reagerer på de signalene, solier og agenda som tar tid som handler om at man ønsker å norsk sekularisme i en fransk retning. Og vi ser at i Frankrike så har det vokset veldig mye antimuslimske tenser, og unge franske muslimer har ikke klart å skape en sunn identitet, og vi vil ikke dit i, i Norge. Det, det er ligner. ikke det
8: som står i notatet. Det Nei, til det
7: er det verre når du ikke klarer å kille mellom uh, uh, hodepaget alminnelighet. Det er vantmere å vise at
8: det, de forslagene vi har på tro samfunn har ingenting felles med det. det. bygger på den norske tradisjonen, men det stiller krav til tro samfunn uavhengig av det. Så du har definert skal være?
7: Der, Nei, der,
8: fortsatt, der, vi skal bygge man. på den norske modellen for religionspolitikk. Men den er relativt okay, livsutsåpen. Vi vi, nettopp, der. og vi vil stille nok større krav til tro samfunn. Du skulle bare mangle.
0: Fortsett utenfor. Der skal skal, ja. Bård Vegard Soliel og Osman Rana. Et sitat til VG har fått det til å koke over hos høyrefolk denne uka. Det kom etter at en etter at stortingsrepresentanter fra både Høyre og Arbeiderpartiet holdt appeller på mandagens demonstrasjon i kjølvannet av Hemsedalssaken, hvor tre menn ble frifunnet for gruppe voldtekt. Steg for steg har regjeringen tatt likestillingen tilbake. Regjeringen har svekket en aktive likestillingspolitikken. Det er relevant, fordi på sikt så fører det til at holdninger rundt seksuell trakassering og voldtekt blir deretter. Sa du, Annette Trettebergsund, likestillingspolitisk statsperson for Arbeiderpartiet, ja, mener du Høyres likestillingspolitikk fører til dårlige holdninger til og rundt voldtekt?
9: Nei, det mener jeg ikke, og det kan jeg nok en gang bare slå fast, og det gjør jeg ikke.
0: Hva mener du da?
9: Altså, for de som har lest hele det vegintervjuet med kanskje litt vennligere briller enn en del høyere folk har gjort, så, så håper jeg at, man, at det kommer fram at det som er poenget mitt er at når disse voldtektssakene kommer på agendaen som opprører hele befolkningen, og vi politikere skal diskutere hva vi kan bidra med for å hindre vold og overgrep i fremtiden, så, så diskuterer vi veldig raskt justispolitikken. Straff og politi og etterforskning det som vi i stor grad är eniga om men det viktigste, men också vanskligaste det är det förebyggande arbetet vad politiken kan ställa upp med för att för att förhindre eller varna på å forhindre den typen våld och övergrepp i framtiden. Eh och för att göra det bäst möjligt så måste man føre en aktiv likestillingspolitikk. Og det var også det organisasjonene som stod bak demonstrasjonen på mandag, etterlyst av konkret handling, likestillingspolitiske virkemidler. Okay. Så er det ingen hemmelighet at jeg synes at denne regjeringens likestillingspolitikk er tafatt. Det mener jeg. Og i stedet for å gå videre, driver en aktiv likestillingspolitikk som vil være med på å virke forebyggende så står denne regjeringen stille og det eneste grepet den tar når det kommer til likestillingspolitikken ja, det er jo faktisk å, å svekke en del likestillingspolitiske virkemidler som har ført til likestilling right. det er det jeg mente okay.
0: Henrik Asheim, Stortingets representant for Høyre din kollega Heidi Norby Lunde har sagt at kommentaren fra Trettebergstuen er så useriøst at det nesten ikke er verdt å kommentere men du tok turen likevel og dere har jo egentlig kranglet siden dette citat stod på trykk hele uka. Er det, er det litt klarere for deg nå? Er det greit nå? Nei.
10: Fordi det Annette Trettepersen sa den gangen, og hun har hatt mange anledninger til å beklage det hun har sagt, det er å en parallell mellom regjeringens likestillingspolitikk og voldtekt. Og det er sånn at vi ska ha mange... Jo, altså jeg var selv på den demonstrasjonen. Jeg hørte selv hvordan Annette Trettepersen trakk opp regjeringens likestillingspolitikk i en appell mot voldtekt. Jeg har lest intervjuet jeg også, jeg har sett sitatet, du leste det også opp for lytterne. Og det er altså slik at det, dette er en teknikk som Arbeiderpartiet nå har begynt å bruke, og det er å si det er viktig med likestilling for å unngå voldtekt. Vi mener at regeringen setter likestillingen tilbake. Hva betyr det? Jo, det betyr at hvis vi er uenige om hvor stor fedrekvoten skal være i overført betydning for nettrettbærsturen, og hun har altså ikke beklaget det en eneste gang, så sier hun at regjeringens likestillingspolitikk fører til kanskje det aller verste, eller et av de verste overgrepene som kan gjøres mot et menneske, en voldtekt. Og da går det faktisk en grense i norsk politisk debatt. Altså, du har ikke bare tråkket på grensen eller balanseret på den. Du er langt over grensen. Du kan ikke se grensen en gang, fra der hvor du er når du trekker parallellen til uenigheter i likstillingspolitikken og voldtekt.
9: Ja, dette jo ikke. Jeg har for det stämmer jucke. Jag har för det första inte sagt att regeringens politik eller mangel på politik leder till våldtekt. Det jag gentog nu idag och som jag sa till dig igår också i olika medier att det menar jag inte en enhet alls nok en gång. Men jag ser att det, altså, de ja. at det er har ju är
0: väldigt umusikalskt och blandade in ja. Jo, men detta
9: är intressant men se en... Si, si en ting först. Eh, de flesta har fått med sig att jag inte mente det. Alikevel så sprer högre folk falska citater och tillägger mig meningar jag har. Nei. Jo, men då kan jag gentta det en gång till. Det blir inte nog mer sant om du fortsätter att säga si det. Nu kan vi sluta diskutera det. Jag menar inte det du påstår att jag menar. Färdigt snackat. Det som är intressant är att når man i kölevanna av den typen grusamma händelser som våldtäkter jo är, ska diskutera politik och virkemidler för att försöka och och förebygga ja, så er det greit for. Høyre sier at vi diskuterer justispolitikken, straffenivået, eh, politi og så videre. Tiltak som vi strengt talt er veldig enige om. Men når det kommer til det viktigste, nettopp ja, det, det forebyggende, ja, så er vi faktisk uenige. Men okay. du, du, jeg hørte ikke at noen av dere fra Høyre siden anklagde organisasjonene som stod bak demonstrasjonen på mandag for å slå politisk mynt på disse sakene. De krevde en mer aktiv likestillingspolitikk, og det støtter Arbeiderpartiet de på.
0: Og det er jo i seg selv ikke håreisende og påstå at et svekket, et dårlig, et utilstrekkelig likestillingsarbeid på sikt kan føre til dårlige holdninger til
10: voldtøkt. Altså, det er dette som provoserer meg så grenseløst med dette som mange, det er fordi det Annette Setteberg sier, altså, du må jo være ett land med Høyres du mener da redusere likestillingen Och du har flera gånger sagt at reducerad likeställing förort till fler våldtäkter.
9: Nej, det har jag inte sagt. Ja, nej, så
10: du menar inte det. Nej,
9: jag menar inte att reducerad likeställing i VG. Ja, är inte det. Eh uh, programledaren läste upp citatet. Ja. Poängen mitt är följande. Eh uh, det är ett det är ett faktum at den regeringen har svekkat den likeställingspolitiska tiltak som det ett
0: fungerar. Ja, det ger på exempel är det, 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 det pappaparen du snackar liksom, om eller är det är nya arbetsmiljölag Om man
9: får visst du vill uh, höra på vad jag så kan du lyssna då. Det poängen är att det är det enda har gjort svekka en del virkemidler som har ført til mer likestilling. Når det kommer til forebygging av voldtekt, så har Arbeiderpartiet etterlyst en mer aktiv politik från regeringen senast i april. Vi efterlyste en bättre och mer relevant sexualundervisning för att mange unga gutar och ungas första möte med sex idag är genom grova pornofilmer för att sexualundervisningen är så eh, dålig och så irrelevant att det blir ett slags uh, bilde på hurdan sexual liv är som inte är relevant. I tillägg så har vi ha, jo men liten, Vi har efterlyst mer likestilling och hållningsarbete i barnagden och skolan en rad ikkettiltag som den ikke inte önskat vara med på. Vi vet vad som fungerer, så kan vara med på och vara förebyggande i ett längre perspektiv och da syns jag det är lite underligt att man kan vara så upprörd över alla våldtäktssakerna men samtidigt se si att nej vi giddr inte och vara med på att göra jobben som kanske kan vara med okay. på att undgå dessa tillfällen.
10: Men detta men liksom detta är intressanta diskussioner som vi kan ha om federkvoten ska vara 14 eller 10 uker, vad vi ska göra med sexualundervisning i skolan och så vidare. Men det var du han ett stund som trakk parallellen mellom likestillingspolitikken som vi skal diskutere masse frem mot valget neste år, og voldtektssaken i Hemsdal. Og det går altså ikke an å sitte, altså det er en som også Martin Kolberg brukte i sammen, hvor han sa at høyre politikk fører til mer terror. Og så var det veldig ullent med hva man skulle mene. Og det er ikke bare høyre folk som angivelig feilsiterer deg på Facebook. Vi deler den saken du har sitert i. Det andre er at lederartiklene i DN i dag kritiserer Arbeiderpartiet for nettopp dette. Magne Lerøn kritiserer Arbeiderpartiet for dette. En rekke redaksjoner har pekt at den altså det å trekke disse tingene sammen er for å si det forsiktig, ganske skittent. Og jeg men, synes i det minste at, da, men nå har, du sjansen, nå har du sjansen til å si at når så mange har feiloppfattet det du har sagt, så beklager du at du trakk en parallell mellom likestillingspolitikk, eh, politikken til regjeringen og voldtektssaken vi diskuserte. Jeg,
9: jeg vil spørre deg, Asa, altså, men, mener du at likestillingspolitikk ikke har noe å si for hvilke holdninger unge gutter og jenter har og hva slags, og for, for, for virk, ikke har noen virkning på, på, på vold og overgrep? Jo, jo
10: nettopp. Men, men det som er problemet ditt, er at du så regeringens likstämspolitik sätter det tillbaka och det att sätta tillbaka förlåt täkter til och då får du antingen alltså använder du då så nu är jag få låta och snacka nu är jag
9: förklarat få låta och snacka nu
10: måste så antingen du frem konkrete ting vi har gjort som du mener fører til uh, flere våldtäkter eller så beklager du at du trakk en parallell mellom likestillingspolitikken til regjeringen og den
9: voldtektssaken vi her diskuterer. Jeg kunne du ville med på å diskutere forebyggende arbeid mot voldtekts i stedet for å gjenta gjenta Men da får du slutte har sagt. å komme
10: med den typen beskyldninger.
9: Ja, men da har jeg gjentatt nok en gang at det var ikke det jeg mente, og det kan du forlående å akseptere. Da er det så lett akseptere. å bare beklage deg.
0: Takk skal dere ha. Henrik Hasseim og Annette til rett
1: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NUN.
0: Digitala som fri till folket kan fort spinna av kontroll. Det är farligt högre då deras skryte hashtag eller ämnesknagg glad för blev kuppat av politiske motståndare för ett par år sedan minst Freja som blev överrumplet av halvmåliga kritiker då de försökte skapa blest med hashtaggen de närare. Och nu är for siden mars har partiet invitert det norske folk til å sende inn politiske forslag, som så blir publisert på nettsiden Ditt Forslag Nå .no, og videre til Arbeiderpartiets programkommitté. Mens mange av forslagene handler om arbeidsliv, helse og klima, så er det under emne integrering, innvandring og asyl at det har tatt helt av kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet, Ingrid Langerud. La meg bare nevne noen av... Förslagen är att arbetarpartiet måste ta ett uppgör med islams tankegods i norsk kultur, kriminaliseringen av förkynnelse i koranen, avvers i koranen som bryter med norsk lag och kriminaliser förkynnelse av vers i koranen som bryter med norsk lag och att ställ imamer till ansvar, lock asylmottagarna och så vidare och så vidare skjønner dere hva dere har sluppet løs?
6: Altså, jeg skjønner i hvert fall at det blir bäst journalistikk av å løfte fram de forslagene som du her leser opp. med fakta er att vi har fått inn 2625 forslag genom innspillsiden. Ditt forslag, det er et rekordstort engasjement og deriblandt er det 162 forslag som handler om integrering och invandring. og stor variasjon i vad de forslagene også er på. Og Men man stemme fire... på dem, jeg skal bare legge
0: til det også. Så kan man stemme på disse forslagene og der ja, er det langt er mer enn der, der er det stort... Mange som går in og stemmer på disse fordagen. Ja,
6: men det de sakene som har vært viktigst for folk, så är heller ikke det og de du nämner på toppen. Og de temaene vi har fått flest forslag til handler om skole, barnehage, arbeid og helse. Og for oss så er jo det ut fra de forslagene vi har fått tilbakemelding tydelig på at folk är. aller mest opptatt att vi ska ta tak i fremtidens arbeidsliv, bygge velferdsordninger for fellesskapet innen helse og skole, og møte store klimaforninger vi har gått vi kjempebra? For. For oss som Norges største parti så er det viktig å finne måter å ta i bruk nye kanaler for at flest mulig skal kunne komme med forslag til vår politikk på og åpne opp de politiske prosessene, prøve å nå folk der de er, og invitere alle til å si sin mening. Det finnes mange med et brennende engasjement. Hva spurte du spurte man vi er fornøyd med... Jeg spurte deg om
0: dere det gikk kjempebra, og du svarer på noe helt om. Ja,
6: men det sier jeg vi er, fordi ja, det, er det. det har vært okay, et rekordstort engasjement. Vi har fått veldig mange gode forslag til vårt program, og vi har funnet en måte å ta i bruk en digital plattform på, som vi hele tiden må lære av å utvikle videre for å få in for å åpne politikken for at flest mulig skal kunne komme med en forslag til hvordan vi skal møte de utfordringene som folk står oppi.
0: Første av man nøsses ved Institutt for kommunikasjon og kultur på BE i Thor Bang. Var det å forvente at dette skjedde?
5: Ja, hvis man, hvis man spør om invandring for innvandring mobiliserer folk som ikke bryr seg så veldig om politik ellers, så tror jeg man må forvente at man får en del spisse svar. Men um, nå har rett i at det var veldig mange politiske temaer som var på dagsorden her. Og jeg har sett på noen av de andre, for eksempel forsvar, de kunne jo i en stolten bare ta med seg rett til Bryssel. For det gikk veldig mye på forslag om å heve BNP-innslaget til forsvaret til 2 prosent. Men man må forvente at noe som er så spist og noe som er så, hva skal jeg si, splittende som innvandring, så vil det mobilisere en del som eller sikke deltar i debatten. Det er nesten sånn som Eivind gikk på i Anders Langes parti sa for mange år siden, at det er tre som setter ut en fjøslykt om sommeren, så vet man ikke hva som kommer.
0: Hva er da hovedutfordringen med slike kampanjer? Og her er, vi kan vi også legge til det at du kan være anonym når du legger inn disse forslagene. Hvilket ja. gjør terselen enda lavere.
5: Det er jo nettopp det du sa, at, at man kan skjule seg bak anonymitet, slik sånn som nettavisene slet med for noen år siden. At det er et uredigert medium, og at uh, man uh, på en måte kan slutte opp om standpunkt man egentlig ikke har. Mm. Um, så det er jo... Uh, Eller som man ikke å stå for. Ikke sant? Mm. Uh, det er nedsiden av det. Uh, oppsiden er jo at man har mobilisert folk, uh, og at uh, det er jo et vedvarende uh, problem for norske politiske partier at de sliter med rekruttering, sliter med å folk for politikk, og da må man prøve noe, og her har ett tema som har da eh, gått litt av sporet, men ellers så synes det er et eh, godt tiltak, det må jeg si. Mm. Mm.
0: Du skal slippe det, mm. jeg skal bare introdusere Markedskjef for Høyre, Dag Terje Solvang også. Det var altså i 2014 at dere ba folk bruke hashtaggen gladfor for å fortelle hva de er glad for at regjeringen får til, og da <laughs> hva skjedde
11: da? Nei, ja, hva skjedde da? Den ble jo godt tatt imot på Facebook for å snakke om det positive først. Der fikk vi veldig mange gode innspill og, og mye konkret også, men selvfølgelig litt kritikk, men ingenting mot den kritikken som Twitter-atet eh, tømte ut av seg. Der ble kampanjen, vi kommer se si at den trynte egentlig på Twitter, men den funka på Facebook, og det er Kanske det vi sitter en mest med der er jo litt det at vi inviterte nok ikke, og jeg synes vi skal skryte av Arbeiderpartiet som faktisk ska testet ut en digital kanal på å med velgerne sine kjempebra, og, og hipp hurra for det det må vi alle gjøre mer av det som vi erfarte med Glafor var at vi var ikke gode på dialogen fordi det krever at du er der og svarer. Det som å gå husbesøk og stå på stan, altså det som å allt alt annet hvor du får velgerne dine i tale for å få innspill eller diskutere politik eller utforme politik. er at du må være mer på ballen og invitere til en dialog og ta dialogen. Mm. Det var det vi ikke lykkes godt nok med på Twitter eh, med Glafor. Jeg skal bare minne, lytterne, på vad som kom der på
0: denne emneknagen. For eksempel, jeg er Glad for at Dalai Lama heldigvis ikke slapp inn i regjeringskontorene, twitteret Snorvalen, eller jeg er glad for at Norge er så rikt at vi kan kjøpe Segway til alle på fotballanslaget så de kanskje vinner noen kamper. Sånne ting fikk dere da,
11: i retur. Vi gjorde det. Vill du gi et råd til Arbeiderpartiet? Altså, vår erfaring med dette, og vi har jo også hatt en innspillbit nå på, på, på programmet for å få førsteutkastet klart, eh, og med masse, altså 4-5 tusen innspill, masse, masse gode innspill, eh, men det er det å ha en dialog hvis du skal med disse innspillene og gjøre det synlig for andre, og og i tillegg, når du skal invitere til at man kan stemme på det, så må du være der og ikke moderere for å sensurere, med vart fan fall moderere for å svare og ta del dialogen, for disse kanalene er for dialog. Noen av forslagene er forholdsvis Elleville-Langerud. Er, er det noen som sitter og modererer?
6: Ja, vi har fortløpende fyllt med på det som har vart lagt ut och ha tydliga debattregler hvor vi också har preciserat att man kommer langt på nett som eller själve med sund förnuft och saklighet och folkerskick. Det är på motte grundläggande eh princip för för kommunikation på nät, nät. så har vi valt en låg tröskel den gången för att det ska vara så lätt som mulig for så mange som möjligt att komma med forslag till politiken vår. Men det med unanimitet är ju för exempel en avvägning som det er vanskelig å finne ut av hvor skal man skal legge seg. Det har sine fordeler. En fordel er at vi har fått inn rekordmange forslag. En annen fordel er at vi har fått inn forslag som vi kanskje ikke ville fått in ellers, som man måtte oppgi fullt navn. Folk som deler personlige erfaringer, utfordringer de har møtt i sin vardag som de basert på det har forslag til ny politik. for. Og en tredje
0: side er jo at dette kan brukes mot dere også. Fordi nå kan altså FRP, og det har de allerede gjort, si at dette viser vilken politik folk flest ønsker sig. Så det blir jo spennende å se hvilke, hvor mange av disse forslagene som tas in i programmet til Arbeiderpartiet, og når det ikke en, et eneste av dem havner i programmet, så har motsammer det. Så vi har valgt å invitere point.
6: til en åpent prosess, og da tåler vi også att det kommer in ulike meninger. Det gjelder også forslag som bryter med uh, våre verdier. Og så er det sånn at det er medlemsdemokratiet som bestämmer Forslag til ny politikk skal diskuteres ute i organisasjonen uh, før det er vårt landsmøte i april neste år som vetar politiken. Men alle forslag blir nå uh, gjennomgått som en del av den videre prosessen. Vi er et parti som tåler at folk sier sin mening til oss, og som er åpent for nytenkning og forslag til hvordan politikken kan være bedre.
0: Torbang, ser du noe de kunne ha gjort annerledes?
5: Det er klart at de har jo åpnet feltene for alle og enhver. Det var ingen terskel innen her. Det var ingen som forlangt at de skulle være medlem av Arbeiderpartiet eller ha kvalifiserte meninger om noe som helst. Så de har jo lagt seg veldig åpent, eller hele feltet er åpent. Det er klart at det... Um som jeg pleier å si til studentene mine, at, at ø, evaluering, man må jo ta fortløpende evalueringer på sånne kampanjer. Og her var det noe som kanskje kunne vært gjort annerledes, men det er jo å om en selvseleksjon, altså de som har gått inn i dette feltet har valgt å stille opp. Det er nesten som fem på gaten, eller hvis du surer på et hotell, så, så skriver du altså ikke som smilefjes, men du, du, du demonstrerer misnøye, og det har nok Arbeiderpartiet opplevd med den, med den ene politikkområdet som, som vi diskuterer her. Men det er klart at dette er en begynnelse, og jeg tror at vi vil se mer av dette. Det er friskt og spennende forslag.
6: Og vi, har hatt, vi har hatt en høy terskel for å sensurere innlegg. Vi har hatt tydelige debattregler og fortløpende fjernet eller redigert innlegg som har brutt med disse. Men vi tåler å lever godt med att det kommer en forslag som ikke har akkurat samsvar med vår politikk i dag. Og også forslag som ikke er i tråd med vårt verdigrundlag og åpenbart ikke vil bli vår politik.
0: Takk skal dere ha. Ingrid Langerud, Dag Terje Solvang og Thor Bang. Nå må i det økonomiske markede tidlig på jobb, for Statistisk sentralbyrå har besluttet å fremskynde offentliggjøringen av data, blant annet om norsk økonomi, fra klokka 10 om formiddagen til klokka syv om morgenen. Ja, det må vel være greit, tenker kanskje du. Men eh, SSB har faktisk mottatt flere kritiske reaksjoner etter at endringen ble kjent. Og blant eh, kritikerne er du, Knut Anton Mork, tidligere sjeføkonom i Handelsbanken, nå professor to ved NTNU og uavhengig analytiker jo, i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv. I går skriver du at eh, grepet fra SSB er håreisende og naivt. Eh...
12: Det jeg tenker på er den praktiske situasjonen som de som skal håndtere disse datakundgjøringene og formidre det videre til andre som drar nytte av det, blir stående i den uh, den uh, i finansinstitusjonen der jeg har jobbet inntil og der uh, brukerne av de de er jo blikkelige korttidsbrukerne uh, av disse dataene sitter den morgetimen er veldig hektisk, som den er allerede, med forberedelse av morgenmøte, skriving av morgenrapport, som skal sendes ut. Den sendes gjerne på norsk. For
0: morgenmøtene starter gjerne klokka åtte?
12: Gjerne klokka åtte, cirka. Okej, okay. skal det så komme data klokka sju, så blir alt dette her kastet i fullstendig kaos. For da skal en kaste sig over dataene, forstå hva det står der, ikke bare overskriften. Du skal ikke bare se liksom hovedtallet, du skal prøve å pløye ned i detaljene, se hva er det som skjuler seg her, få fram det som er viktig, få litt skikkelig innsikt, det er det du blir betalt for, og det du har studert det frem til, for å kunne formidle dette til finansaktører og til kunder. Så skal dette skrives ut, det skal, det skal skrives på engelsk, sendes ut i hele verden, det skal lages grafer som illustrerer og gjør det hele meningsfylt, og det kommer da i en process som ska konkurrere med det å gjøre morgenrapporten ferdig, og, og forberede et morgenmøte. Dette blir et kaos, som kan vi huske på at det som ska gjøre dette här. er stort sett mennesker i familiealderen, som har barn som skal i barnehage, på skole, som gjerne blir syke, som må noen andre steppe in og detta er väldigt små stabler. To av tre personer er veldig vanlige, noen har bare en.
0: Ja, man skjønner jo at det er plagsomt å stå opp tidlig, men hvilke kan du få nei, nei, alvorlige det, det, konsekvenser i det. dette? Problemet er
12: ikke at det er plagsomt å stå opp tidlig, det er jo ikke det. Problemet er at dette blir kastet inn i en så hektisk uh, process at kvaliteten lider. Nettopp, og det er vel frem til. Uh, og, og dessuten det, kan det bli såpass ubehagelig å drive med det, at dette blir en mindre populær arbeidsplass, da det lider igjen kvaliteten. Men la meg ta med en, en ting til. Når disse dataene kommer in klokka syv om morgenen, ja, så sitter det markedsaktører som er avhengige av å handle en del produkter som disse data er viktige for, norske obligasjonsmarkeder, valutamarkeder, derivater for rente og valuta, og de skal da prøve å finne motparter i Klokka syv om morgenen. Da sitter det kanskje noen i Singapur, noen i Sydney, men det er et veldig tynt marked.
0: Ikke mange har stått opp i Norge da?
12: Nei, og da får du et volatilt marked. Du får prisvingninger som ikke er noe eh, fundamental eh, grunnlag for. Okay.
0: Da må vi høre med Torstein By, direktør for økonomi, energi og miljøstatistikk i Statistisk sentralbureau. Du har svart, på, eh, du har svart Mark, i avisen.
13: Eh, tenkte dere ikke overalt dette her? Jo, selvfølgelig tenkte vi overalt dette her. Det er slik at i Statistisk sentralbyrå så har vi ca. 300 000 brukere hver måned. 400 statistiker i året. Og det er mange brukere, det er mange hensyn, og alle våre publiseringstidspunkter har selvfølgelig betydning for alle disse aktørene. Og etter at vi sa at vi skulle publisere klokken syv, som da har sitt utgangspunkt er at vi har et samfunnsoppdrag som sier at vi ska publisere statistik som vi har så tidlig som mulig med den kvaliteten som er etterspurt. Ikke sant? Og det er det vi har på en måte smart har ledende for avgjørelsen her. Og så er det sånn at vi kan ikke gå ut med høring til 300 000 brukere i en sånn situasjon. Vi må vurdere de, de synspunktene som vi har, og så må vi avveie de, og så beslutter vi. Men hvis bieffekten er at du plager meglerne veldig? Ja, men i utgangspunktet så er det to ting Mork tar opp her. Det ene er på en måte å stå opp tidlig og få stort arbeidsplass og sånn. Der har jeg visst ett eksempel i den kroniken som sier at ja, kanskje kanske hadde vært lurt om vi hadde kommet med opplysninger klokken syv. For tre dager siden så kom vi med konsumprisindeksen. Der satt de som skrev morgenrapportene og anslo konsumprisinveksten til 3,1 prosent. Vi kom med fasiten to timer etterpå. 3,7 prosent, og avgisene var fulle av artikler om at de var sjokkerte. Hadde det ikke da vært bedre å ha opplysninger klokken syv? Vi hade faktisk opplysninger klokken syv. Vi kunde ha trykt på knappen og sendt den ut, så de hade den morgenrapporten. Selvfølgelig vet alle at dere har disse talene klokken syv, dere har det
12: ferdig kvelden før. De vet alle. Hvis dere hadde kommet mellom klokken syv, så hadde dere fått et fullstendig kaos i markedet, for ingen ville forstå vad dette innebar, og samtidig skulle begynne å handle utifra det i et marked som enda ikke var på plass. Det er ingen andre statistikkinstitusjoner i hele verden som annonserer makrodata så tidlig som klokka syv. Hvis dere vil ha det før arbeidsdagen begynner, ja, 8 eller ni, okay. det holder i lange ja. baner.
0: Ok, by, uh, Mork er ikke alene. Altså, valutastrateg Magne Østnord i DNB Markets sier i dag at dette kan gi større usikkerhet i markedet når nøkkeltall slippes i en periode på dagen med en lav i kronen og begrenset likviditet. Mm.
13: Ja, og det vi sier til det er, det er et annet argument enn Morkark, på en måte, ikke sant? Mm. Og det er et reelt argument, men så er det sånn at når vi endrer oss, verden er stadig i endring, og når vi endrer oss, så er det selvfølgelig sånn at verden rundt oss må endre sig i forhold til den informasjonen som kommer. Og så har vi utfordret bransjen da, gjennom at vi inviterte dem til dialog, utfordret bransjen på ja, hvordan kan de tilpasse sig for at disk faktisk skal håndtere den situasjonen. Så får vi se da, hva det er medførende. Ja, har det vært
0: et unisjont rop om å få dette til? Nei,
13: det har ikke det. Det har faktisk vært sånn at det er nesten ingen reaktioner bortsett fra den bransjen. Det var det med
12: samfunnsoppdrag og samfunnsansvaret som Statistisk sentralbyrå har. Det er nettopp det jeg peker på her. Det er det jeg føler Statistisk sentralbyrå nå sier, nå må alle tilpasse seg oss. Statistisk sentralbyrå har et oppdrag å tilpasse seg oss andre. Det er det som ligger i å ha et samfunnsoppdrag.
13: Ja, men som jeg sier, vi har altså 300 000 brukere. Vi har et oppdrag overfor alle disse brukerne. Ikke bare denne bransjen her. Hvem av dem har bedst om få data klokka syv? Og det er mange som hender seg til oss og vil ha data tidligere. Og så er en avvending, når skal vi da publisere? Men så er det selvfølgelig okay. sånn at disse diskussioner kan føres videre. Vi har annonsert dette en og halv måneder for, for forkant, så de kan tilpasse sig Og så får vi ta dialogen med de viktige brukerne. Ok, jeg forstår det også sånn at vi må si takk der. Men jeg forstår det også sånn at hvis alle bare står opp
0: tidlig, så er probleml Absolutt, alle eh. står opp til de, da er problemløsning. Ja, særlig at de i London også står opp to <sluttimper> <primera> <trykki> timer før. <tryk> <tryk> Takk skal dere ha, Knut Hansson-Mork og Torslein By. var ved Gjermund IAP, Lisbeth Seldreite og Fredrik Solvang.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.